0: Nu præsenterer Annette Bon Johansen det europæiske hus.
1: Velkommen til programserien det europæiske hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i det kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier? Og hvilke problemer står EU overfor? Dette programs overskrifter er EU som Sønnebuk og Børnene i Syrien. Serien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. EU som Sønnebuk EU's mindre medlemsstater, inklusive Danmark og Østrig, havde nul vacciner, hvis ikke de havde deltaget i EU's fælles indkøbstur, siger EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der er træt af at være Sønderbog for Andres besværligheder. Hendes reaktion kommer efter Mette Frederiksens og Sebastian Kurses endagsudflugt til Jerusalem. Oprindeligt var sundhedspolitik et nationalt anlæggende, men det har coronapandemien vendt op og ned på. På et møde sidste sommer mellem de 27 medlemslandes sundhedsministre, inklusive danske Magnus Høinicke, blev sundhedspolitik et fælles anlæggende og et fælles ansvar. Ove vejs, kommenterer.
0: Hvad ville Mette Frederiksen med sin dagsudflugt til Jerusalem hvorfra hun ventede Tom hjem lige bortset fra en fondsdannelse, som der ikke sat tal på. Israel er nok førende i indkøb af covid-19-vaccine, i øvrigt fra EU, men producerer ikke selv, hvad der kan ligge i en sprøjte. Kloge hoder belærte ellers forud for udflugten om, at et sådan arrangement ikke staples på benene, Uden at diplomatiet har været på overarbejde og lagt alt til rette, kun underskrifterne manglede, men på hvad? I stedet blev Mette Frederiksen fældet ind i den reaktionære og korruptionssigtede Benjamin Netanyahu's valgkamp, den premierminister, om hvem hendes mentor Måns Lykketoft har sagt, citat den stadig mere ensrættede meningsdannelse og autoritære samfundsudvikling under Netanyahu's styre. Med sit trivløb undermineret Mette Frederiksen en fortsat fælles europæisk vaccinestrategi, skrev politikens kommentator Nora Reddington, tidligere rådgiver for hans forgænger i statsministerstolen, partifælden Helle thorning og han Fortsatte citat: I eksempelvis Belgien, Holland, Tjekkiet, Sverige, Tyskland og Spanien bliver der eller vil der blive produceret COVID-19-vaccine. Det vil være uendelig meget lettere og mere effektivt at bygge ekstra samlebånd og laboratorier her, end at bygge modne i Nigevørken eller lægge et rør ind på en alpetop så giver det mere mening at koncentrere sig om den hjemlige life science-branche, som på flere områder hævder sig på verdensplan, blandt andet Novo Nordisk. Erhvervsminister Simon Koldrup siger, at man for at få et godt grundlag for vaccineproduktion i Danmark, er i dialog med blandt andet Novo Nordisk Fonden, der råder over en formue på over 400 milliarder kroner. Om et år måske kommer så den første danske vaccine på markedet, udviklet på Københavns Universitet, produceret af Bavaria Nordic i samarbejde med tre EU-lande uden Danmark, Tyskland og Holland og støttet af eu midler. På vej til Israel pikede Mette Frederiksen den nationalkonservative kansler Sebastian Kurz op i Vien i sit challenger så de sammen kunne møde Netanyahu standsmæssigt. Og det blev sat endnu en streg under Frederiksen og Kurz som EU's nye Team Enfant Terrible. Første gang var, da de sammen udgjorde halvdelen af EU's sparebande. Tyskland og Frankrig var blevet enige om en stor genopretningsfond, der indeholdt yderligere bidrag, cirka 500 milliarder euro, som skulle gives direkte til andre EU-lande, som var særligt hårdt ramt af coronapandemien. Det gik Danmark og Østrig imod. Med til historien om udflugten til Israel hører også, at den norske statsminister konservative Erne Solberg fik tilbud om, at være at men med afslog med begrundelsen, der blev lavet en vurdering af, hvorvidt vi havde mere at hente på et samarbejde med Israel. Den sundhedsfaglige vurdering var, at det havde vi ikke. Men kurs er for alvor kommet i Medlemmer af det europæiske konservative parti EPP, hvor kursparti ØVP er medlem, kaldte rejsen med Middelfredelsen et stort show. Men inden den, altså rejsen, talte Kurs med den tyske avis Bildt, og her sagde han, at EU's medicinalagentur EMA, det svarer til vores lægemiddelstyrelse, som godkender vacciner, er alt for langsom, og at Østrig ikke længere, citat, kun skulle være afhængig af EU, når næste generation af vacciner skal produceres. Sebastian Kurz har nemlig hele tiden haft sin udsending. I øvrigt også par tilfælde Clemens Auer siddende helt centralt i EU's vaccineprogram. Clemens Auer, der er den østriske regerings særlige sundhedsrådgiver, er den ene af en styrgruppe, der står i spidsen for vaccinestrategien. Den anden er Sandra Galina, der er generaldirektør i EU-kommissionen. Det var drukken, der fik bæret til at flyde over fra tyske Peter Lise, der er mange år et medlem af EPP i EU-parlamentet og i mange år fremtrædende medlem af regeringspartiet CDU. For mig handler det om, at kurs og Frederiksen vil sole sig i Israels vaccinekampagne. Det bringer bare ikke flere vacciner til borgerne i Danmark og Østrig, og som læge må jeg sige, at man bør undgå al unødig udrejse, siger Peter Lise. Og så gør det heller ikke sagen bedre, at Ungarns Viktor Orbán, som netop er blevet udelukket fra EPP-gruppen på grund af sine højre nationale synspunkter, har hyldet udflugten til Israel og sagt, at den ville han godt være med på, og at han i øvrigt bakker op om forskningsfonden. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen er træt af, at EU bliver brugt som skydeskive, siger hun i et interview med europæiske medier. EU er ikke villig til at være søndebug for andres besværligheder. Ifølge kommissionsformanden ville EU's mindre medlemsstater, inklusive Danmark og Østrig, have nul vacciner lige nu, hvis de ikke havde deltaget i den fælles indkøbstur, da følger de seneste tal indtil videre har leveret 56,8 millioner doser til de 27 EU-lande. Det tal skal så vokse eksplosivt til over 3 milliarder i løbet af det næste års tid. Det sker selvom sundhedspolitik oprindeligt var et nationalt anlæggende og vaccinen først i løbet af sommeren blev et fælles EU-anlæggende aftalt og tilrettelagt af de 27 medlemslandes sundhedsministre, inklusive danske Magnus Heunicke. Der er op imod 40 medicinalfabrikker, som i dag producerer eller færdiggør COVID-19-vacciner i EU. Flest i Tyskland, hvor der er 11. Nogle producerer vaccinerne, andre fylder på flasker og færdiggør vaccinerne, og enkelte fabrikker gør begge dele. Det er EU-kommissionens plan at investere i vaccineproduktion, men vel at mærke gøre det i Europa. Vi vil selvfølgelig gøre det i Europa, sagde Ursula von der Leyen, mens statsminister Mette Frederiksen sad i Jerusalem og forhandlede vaccinesamarbejdet med Israel. Forløbig har store EU-lande som Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien indgået aftale med Rusland om at kunne producere Sputnik-5-vaccinen. Det videnskabelige tidsskrift Lancet offentliggjorde i februar resultatet, der viser, at denne vaccine er sikker og over 90% effektiv. Men sundhed, som nævnt indtil for et år siden, var et nationalt anliggende opstod der med Corona'en behov i EU for en større koordinering mellem landene. Derfor ønsket om en enlig sundhedsunion, så Bruxelles er bedre rustet til fremtidige pandemier. Samtidig har EU indledt et samarbejde mellem 16 landes kliniske laboratorier, som skal udveksle erfaringer og data over landegrænserne og danne netværk mellem de forskellige producenter af vacciner. Forløbig har EU investeret 1 milliard og 670 millioner kroner i projektet.
1: Ove Weiss kommenterede. Lige nu har corona og covid-19 og vaccinerne erobret den europæiske dagsorden. Og måske har EU's håndtering af vaccinesituationen ikke bidraget til at øge tilliden til det europæiske samarbejde. Forleden konkluderede det europæiske lægemiddelagentur EMA om den omdiskuterede AstraZeneca-vaccine, at ulemperne, altså risikoen for blodpropper og død, langt opvejes af fordelene, nemlig at færre risikerer de alvorlige konsekvenser af at blive ramt af corona. Altså for første gang ikke en afvisning af de mange registrerede indberetninger af alvorlige bivirkninger. Her er et klip fra The European Medicine Agency's pressebriefing.
2: Today's briefing is broadcast via YouTube and Europe by satellite. The footage can be used free of charge by all media, and you will find the respective links in the invite sent earlier today. Without further delay, I'm now handing over to Mrs. Emma Cook, the executive director of EMA. Mrs. Cook, please. Thank you very much, Mrs. Heiner. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for joining us again for this press briefing. First of all, I want to start by stating that our Safety Committee, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. COVID-19 is a very serious disease with high hospitalisation and death rates, and every day COVID is still causing thousands of deaths across the EU. This vaccine has proven to be highly effective. It prevents se severe disease and hospitalisation, and it is saving lives vaccination is extremely important in helping us in the fight against covid-19 and we need to use the vaccines we have to protect us from the devastating effects the prague after a very in-depth analysis has concluded that the reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the astrazeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine As we communicated last week, we convened an ad hoc expert group composed of experts from a range of medical specialities, including hematologists, neurologists, epidemiologists, and virologists. Based on the current available evidence... Specific risk factors such as age, gender or previous medical history of, of clotting disorders have not been able to be confirmed, as the rarest events are seen in all ages and in men and women. A plausible explanation for these rare side events is that uh, is an immune response to the vaccine leading to a condition similar to one seen sometimes in patients treated with heparin. It's called heparin-induced thrombocytopenia. And Dr Strauss will give us more details from the assessment. EMA is working very closely with the national competent authorities in all the EU member states and the company to make sure that these risks are proactively communicated to healthcare professionals. It's important that both vaccinated people and healthcare professionals are aware of the signs and symptoms of these unusual blood clotting disorders, so that they can be spotted quickly to minimize... Men nu er der også
1: problemer med vaccinen Johnson og Johnson. Der er rapporteret en række mistænkelige blodpropper og dødsfald, så nu har de amerikanske sundhedsmyndigheder sat udrulningen af Johnson og Johnson vaccinen på pause. Indtil videre Rolling Stones ikonen Mick Jagger har sammen med Dave Grohl udgivet en corona sang, Easy, Sleazy. Og nu skifter vi fokus til børnene i Syrien. Som de eneste af den 145 medlemmer store socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet, stemte de tre danske socialdemokrater for nylig imod at hente børnene hjem fra fangelejrene i Syrien. De fulgte dermed regeringens indstilling. hjemme vokser presset fra støttepartierne, som truer med parlamentariske konsekvenser. For sagen om de efterladte danske børn i Syrien har ikke blot et moralsk aspekt. Den strider mod international lov. Ydermere vurderer terroreksperter i politiets efterretningstjeneste, at risikoen er større ved at lade børnene blive i lejrene på grund af radikalisering. Ove Weiss kommenterer.
0: EU-parlamentet opfordrer alle EU's medlemslande til at tilbagetage alle europæiske børn under hensyntagen til deres specifikke familiesituation og barnets tag som den primære overvejelse, og for at yde den nødvendige støtte til deres rehabilitering og reintegration i fuld overensstemmelse med international lov. Sådan blev en resolution, der forleden blev vedtaget i EU-parlamentet med 558 stemmer for og 79 imod. Hele den socialdemokratiske gruppe, parlamentets næststørste med 145 medlemmer, stemte for med undtagelse af de tre danske socialdemokrater. De stemte imod og fulgte dermed det hjemlige moderpartiets kurs i udlændingepolitikken. Forud havde den socialdemokratiske gruppe haft spørgsmål til debat. Efter den var stemmefordelingen 132 for og fire imod, resten var fraværende. De fire var de tre socialdemokrater plus en græker, der ved den endelige afstemning stemte for Danmarks isolation var påfaldende. Det er naturligvis børnene i de to fangelejre Al-Høj og al røg i det nordøstlige Syrien resolutionens sigter på. Senest har Belgien besluttet at hjemtage 30 børn, alle under 12 år, fra de to fangelejre. I disse lejre sidder morgendagens terrorister. Vi må gøre alt, hvad vi kan for at få dem ud, sagde den belgiske premierminister Alexander de Kroh. Finland og Tyskland har indgået en fælles aftale, at 18 børn og fem møder fra de to lande blev hentet ud af de syriske lejre. Og det er ikke første gang Finland repatrierer børn for fangelejrene. Den finske socialdemokratiske statsminister Sanna Marin fastlå i 2019, at hendes regerings udgangspunkt var, at børnene skulle hjælpes. Man har dog ingen forpligtelse til at hjælpe de voksne, som er rejst frivilligt til området, sagde hun. Også Frankrig har hjemtaget 35 største størstedelens spædbørn. Der er dog stadig omkring 200 franske børn i lejrene, og for dem tegner situationen alvorligt. Præsident Emmanuel Macron har lagt kursen skab til højre, efter at højrefløjspolitikeren Le Pen, er begyndt at bide ham i haserne, Der er præsidentvalg i april næste år, og seneste meningsmåling siger 53 procent til Macron og 47 procent til Le Pen. Enhedslistens endelige parlamentsmedlem, Nikolaj Willumsen, fælder en hård dom over sine socialdemokratiske kolleger. Det er fuldstændig afgørende, at vi lever op til vores ansvar over for de europæiske børn og at de andre europæiske lande gør det samme, siger han. Jeg synes, det er skammeligt, at Danmark, der i årtier er gået foran, når det gælder menneskerettigheder, nu svigter de danske børn. Historien vil dømme den socialdemokratiske regering hårdt, siger altså Nikolaj Willumsen som til ser bort fra, at regeringen kun har tilslutning fra en fjerdedel af befolkningen og derfor er helt afhængig af støtten fra enhedslisten, som til enhver tid kan fjerne regeringen. Det samme kan siges om radikale venstre, hvis leder Sofie Karsten Nielsen nævner, at frustrationen breder sig i det radikale bagland. På et spørgsmål fra politikken, hvis det betyder så meget for jer, hvorfor sætter I så ikke stolen for døren og trækker jer støtte til regeringen, svarer hun. Ja, det er der også mange i mit eget bagland, der spørger om. Jeg håber og tror, at der stadig pågår et arbejde i forhold til de børn. Nu nævner du selv dit bagland. Er der forståelse for, at de ikke vil trække støtten, eller er der sult, efter at de skruer bisen på. Det tror jeg, det er det sidste. Også dele af det socialdemokratiske bagland vil have børnene hjem fra Syrien. Det viser en rundspørge, som TV2 har foretaget blandt socialdemokratiske borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd. Her svarer 40 procent af 172 respondenter, at børnene skal hentes hjem til Danmark. Det skal dog med, at responstallet er lavt, 1038 blev spurgt, der ikke lagt op til paladsrevolution. En af kritikerne er Jens Christian Gersing, tidligere borgmester og byrådsmedlem i 40 år i Haderslev. Det piner mig at tænke på deres skæbne. Ved ikke at hjælpe børnene, oplever jeg, at vi bliver medskyldige i at straffe børn for noget. Der er deres forældres skyld. Morten dalbær der er formand for Socialdemokratiet i Gribbskov Vest, siger, Det er en skændsel og skamplet på det danske samfund. Jeg ved at få kvalmet, når jeg hører folk stå på Folketingets talerstol og sige noget om det her. Og, siger et Byrådsmedlem i Brøndby siger det kort, det er nu statsministeren skal bevine, at hun er børnenes statsminister. Statsministeren står forløbig fast, men er under voksne pres. En voks undersøgelse viser, at 49% siger nej til, at regeringen skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem. 34% ønsker børnene hjem, mens resten ikke har taget stilling. Mette Frederiksens argument er, at så følger møderne med, og dermed øges risikoen for terrorisme. Men ordene fra det gamle testamente om, at fæderne sønder, i dette tilfælde møderne sønder, nedarves på børnene, gælder ikke i international lov. I Hague har International Center for Counterterrorism ICCT-arbejdet, med de udfordringer europæiske regeringer står foran i Syrien. Han er i mere fra ICCT, der er uddannet i folkeret, fremhæver fire juridiske hovedpunkter. For det første retten til frihed for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling. For det andet retten til liv og udvikling. For det tredje retten til at vende tilbage til sit eget land og for det fjerde barnets tag skal komme i første række. For at sætte regeringshandling eller mangel på samme på plads, vurderer politiets efterretningstjenestes terroreksperter, at de 19 børn mellem 1 og 14 år ikke udgør en sikkerhedsrisiko mod Danmark, men at de derimod risikerer at blive radikaliseret og på sigt udgøre en terrortrussel, hvis de forbliver i lejrene. Til det har Justitsminister Nick Hækkerup denne bemærkning. PET, politiets efterretningstjeneste, har lavet deres vurdering, og det er jo fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringspolitik, og vi er ikke forpligtet til at indordne os efter, hvad en måtte mene.
1: Du hørte Ove Vejs og programserien Det Europæiske Hus mellem Trusler og Håb produceres med støtte fra Europa Nævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Vejs og mig, Annette Brun Johansen. Og vi slutter med Palle Mikkelborg og DR's Big Band nærmer Tiden.